0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está acessando as redes sociais da Rádio Monte Carlo FM 107.9. Está entrando no ar o podcast Terça Molotov, uma bomba contra a desinformação e a ignorância. Como em todas as Terças Molotov, estão conosco Fio Alexandrino, Ramon Antônio, que está em quarentena, que né? foi diagnosticado positivo para Covid-19, e fio Alexandrino, aliás, e Douglas Antunes, Schmidt, uhum. o bom, não o outro. Aquele que parece que não foi muito bem nas, nas eleições, né? Douglas Antônio Schmidt, é, nós temos uma, tivemos uma situação nesse final de semana né, que está repercutindo em todo o país e que causou indignação e foi a morte do soldador lá em no Carrefour em Porto Alegre, e que, olha, mexeu com o país. E as acusações de racismo ou não racismo, é, dependendo do ângulo que se vê, é, estão sendo colocadas. O branco, o homem branco, nós somos um país eminentemente pardo e negro, né? mas o homem branco, ele... É racista culturalmente, por natureza, digamos assim?
2: Olha, Ronaldo, é, um alô para você e para todos os nossos ouvintes, é, desde que a humanidade se entende, desde onde nós temos registros e até aqueles registros que a gente só acha através da arqueologia, né? que a gente faz uma interpretação em cima, existe... A, a escravidão, né? Isso é escravidão. Né? A questão do racismo, ela é um pouco mais complexa, porque é, foi a partir de quando os povos começaram a ter contatos que a gente começou a ver o outro, que era um semelhante da sua mesma espécie, porém ele tem diferenças, né? E isso está muito marcado na, em todos os povos, porque sempre se refere ao seu próprio povo como sendo o povo, ou o povo escolhido de algum Deus, ou sendo o povo destinado a viver na Terra, e o outro é sempre o outro, né? O estrangeiro, por exemplo, tem a sua etimologia ligada à, àquilo que é estranho, né? Então, isso é uma, é uma característica humana, não, não, não saberia dizer se seria uma coisa nata, mas é uma, uma característica social que nós desenvolvemos a partir do contato. Agora, esse racismo que nós vivemos, é, que está em discussão no momento, ele é um racismo que se criou a partir do mercantilismo, porque é sempre bom contextualizar historicamente, né? e já que nós vamos falar aqui de um racismo estrutural, esse racismo estrutural ele é pautado em processos históricos, é, é, é um, a escravidão mercantilista, ela foi uma criação dos portugueses. A escravidão já existia né, em outros povos, né, como eu já falei anteriormente, mas ela era sempre uma, uma escravidão ligada às questões muito mais culturais, né? E havia particularidades, né? Por exemplo, no caso dos indígenas brasileiros, é, era uma honra ser um escravo e até ser comido pela, pela tribo rival, né? Como, porque, olha, como se tivesse morrido como um mártir numa batalha, né? Ou prestando serviço lá. Né? Ele, ele não não tentava nem escapar porque sabia que não ia ser aceito no, entre os seus comuns por, por ter feito aquilo. Agora, o que os portugueses fizeram e depois foi seguido dos outros europeus, dos espanhóis, os espanhóis, os ingleses, holandeses, e depois os americanos, quando se libertaram dos ingleses, ela é uma escravidão diferente uma escravidão que eles, eles pegavam as pessoas na África. E traziam para o Novo Mundo, chamado Novo Mundo, para criar dinheiro para uma elite muito diminuta, né? Geralmente, grande parte desse tempo foi para consumir açúcar, lá na Europa, né? Então, eles tiraram aí na África, em quase 13 milhões de pessoas, 50% deles vieram ao Brasil. E o que, que eles usaram para justificar que esses povos eram, é, deveriam ser sujeitos à escravidão? E aí, eles usaram de argumentos bíblicos, de argumentos. Aquilo tudo que descreve o racismo, né? Para que os povos subsarianos que tinham a pele muito negra, fossem condenados a isso, né? E, e, e isso tudo estigmatizou, e nós vivemos 300 anos 300, assim, a escravidão durou aí 350 anos no Brasil, mas ela, ela teve um seu auge de quase 300 anos. <risos> ela foi a atividade comercial mais lucrativa no Novo Mundo, ela, ela, o, o tráfico negreiro, ele era mais lucrativo do que a, a própria a economia açucareira, aqui no caso do Brasil e em outros países da América, e isso tudo estigmatizou. E quando acabou a escravidão no Brasil, e a escravidão quando acabou no Brasil, ela, ela, ela acabou sendo um dos fatores que derrubou o império, né? E aí a gente teve a ascensão de uma república E a primeira república foi uma república fascista Que a gente teve aqui Que era uma república de, formada por um, um oligopólio de, de, de ruralistas E que eram contrários justamente ao fato de, de, de ter sido abolida a escravidão Sendo que o Brasil foi o último país do, do Ocidente A abolir a escravidão E durante muito tempo houve uma discussão Se os fazendeiros deveriam ser indenizados ou não Mas nunca houve uma decisão ou uma, uma discussão para que nós tivéssemos políticas públicas de inserção das pessoas que tinham sido escravizadas ou os seus descendentes na sociedade brasileira. Pelo contrário, as primeiras discussões que tivemos no Brasil-República foi, o, foi a, a higienização da população brasileira, tentar branquear, por isso que trouxeram muitos espanhóis... Uh, trouxeram espanhóis também, mas trouxeram muito mais italianos uh, e alemães. Com essa, com essa com essa tentativa de dar uma cara mais branca ao Brasil, né? E, e, e a gente relegou as pessoas negras a, uma, a, uma, a uma, um papel de subalterno e que perdura até hoje, que são processos muito longos para que sejam cicatrizados numa, numa sociedade. Então, o que eu diria é que é, nós criamos... a Nós já temos uma, uma, uma certa tendência a ter o racismo, mas desde a prática mercantilista e até o capitalismo, né, o neoliberalismo que vivemos hoje, a gente exacerbou esse racismo, principalmente aqui no Ocidente, né, embora nós no Brasil não sejamos exatamente um Ocidente, com a população negra.
1: Mas uh, eu quero fazer uma pergunta para vocês em assim, cima, tanto para o fio como para o Ramon. É nós temos todo esse essa polêmica em relação à morte do soldador lá o João Alberto, em Porto Alegre a pergunta que eu que eu quero fazer para vocês é o seguinte se a morte tivesse ocorrido e e, e esse essa pessoa fosse branca haveria diferença no no, no tratamento das pessoas e tratamento
0: midiático o que vocês acham Ronaldo, acho que midiático até poderia ver realmente, porque a, a, acaba que a, a mídia, a imprensa, se prende nesse né, nessa situação de, de negros né? e tantas vezes a gente vê, né, como aconteceu com a eleição nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira mulher vice-presidente, eleita vice-presidente, e no Brasil dizendo a mulher, primeira mulher negra vice-presidente, né? Então há uma há uma exacerbação do termo negro pela pela imprensa brasileira, principalmente. Né? Então, poderia ser, sim, que o tratamento fosse diferente. É claro que a tragédia ocorrida ali, ela, ela em que pese todo o desenho que, que se mostra das imagens e daquilo que a gente viu, é numa num, num, não digo num racismo estrutural, mas, assim, uma, uma, uma predisposição daquelas pessoas que estavam conduzindo o João Alberto a tê-lo como alguém é, é, diferente, alguém que... É, estava ali para, a gente não ouviu as conversas, não viu o que aconteceu lá dentro do mercado, mas alguém que estava ali para arruar, coisa desse tipo, e eles tentaram conduzir. É claro que é, a, aquele soco que ele deu no, no, no segurança ao final acabou é, estourando e desencadeando todo o enlace, mas nada justifica aquela a, aquilo tudo que aconteceu com, com tanta violência, força, ódio, rancor, é, porque aquilo ali é desumano. Né? Acho que os ah, dois que agora... atacaram principalmente, desumanos. Né?
1: Levantar agora Mas... a possibilidade de que houvesse já uma rixa anterior entre um dos seguranças e o, e o João Roberto Fio, o que, é que tu acha?
0: Bem, é bem possível, né, Ronaldo? Porque é, morava ali perto, já participava, é. de certo, já frequentava outras vezes e, é. e já tinha, de repente, algum, algum outro envolvimento anterior que, que pudesse é, é, transparecer isso. Fio, o que, é que tu acha?
3: Ô Ronaldo, como bem disse aí o Douglas, o Ramon e, e até tu já também afirmou, a gente sabe que o racismo é um fato no Brasil. né? É um fato. Ele existe o racismo e ponto. Isso não é ponto de discussão. Só que algumas pessoas insistem e até mesmo as autori algumas autoridades do Brasil insistem em negar o racismo e dizer que ele não existe racismo. Não existe racismo no Brasil. Aí quando surgem pessoas que negam um fato né? que existe há 500 anos no Brasil, que o negro foi escravizado aí 388 anos, desses 500 anos, 388 foi escravizado e depois solto só como na rua, como se fosse um animal liberto, sem conscientização, sem inclusão, sem nenhum cuidado, nenhum tipo de lei que protegesse ou trouxesse eles para a sociedade... Tu dizer que não existe racismo, sabendo que tu foi criado ouvindo piadinha de negro, teu pai falava, teu avô falava, esses 120 anos aí de liberdade deles foram tratados como uma outra espécie. Tu sabe que existe. Aí tu pega um vice-presidente, tu pega um presidente do Brasil, pega uma turma que apoia essa turma aí e dizer que não existe racismo no Brasil. Se faz necessário, se faz necessário que, uma, que um acontecimento como esse do mercado, em que um negro é espancado, né? se reforce massivamente o assunto. Se fale ainda mais em véspera do dia da consciência negra, que existe para isso. E aí um presidente da vida fala que o, o, o racismo começa quando se cria o dia da consciência negra. Olha só, ele fala como se fosse alguém tentando criar um fato é, político, como se ele já não existisse. Como se o racismo não existisse. É criado o dia da consciência negra para criar uma situação de racismo. Ele chega nesse ponto né, o Obtuso ali, o charlatão do Bolsonaro, a esse ponto de dizer isso como presidente da nação. Então, assim, se faz cada vez mais necessário, porque a gente vai perdendo essa luta. Então, qualquer caso que aconteça, é importante para que se debata. O cidadão lá do mercado, vamos dizer, muita gente, olha só como o racismo é impressionante. Né? Muita gente tentou usar de, usar de justificativa a morte de uma pessoa sem o devido julgamento, o fato de ele ter uma ficha criminal. É, eu vamos, vamos dizer assim, que, que ele é espancador da, da esposa, aquela coisa toda, eu acho que na lei do karma ele pagou, né, no karma no, no, no que, que, que ele, o que ele merecia, eu como cidadão falando, que ele merecia mas, mas a gente como sociedade, como, como a gente tem leis, né, e o guarda possivelmente, aparentemente não, não recebeu a ficha dele e não julgou ele por causa da ficha ou, ou, ou prendeu ele por causa da ficha ou Aplicou a, a pena de morte por causa da ficha, né? não faz sentido usar essa justificativa a não ser tu querer combater quem combate o racismo. E eu acho que quem combate alguém que combate o racismo é tão ruim quanto um racista. Ou se não, é um racista, que quer só ter o direito de ser racista, que ninguém fala de racismo. Okay. Então, assim, okay. é. Mais... Rea... Por favor. Relaxa. Não pode, pode é ficar. Mas a...
0: essa situação do. do... Da ficha criminal, coisa e tal. Ainda que se conhecesse a ficha criminal, nada justifica um crime de onda como aquele ali. Nada? É, não, não existe não existe pena de morte no Brasil. não existe E não deveria existir em lugar nenhum
3: do mundo. É como é, eu falei, Ronaldo Ramos, contra, só a, né? Mas, a lei é, do, é, do karma mesmo, né? Porque sim, ele batia, espancava a mulher.
0: É, eu te entendi, sem dúvida. Mas é, nada justificaria aquela reação é, é, exacerbada dos seguranças, né? E de todos eles que estavam envolvidos naquele na, naquele sinistro ali. Mas, é, partindo desse ponto também, a, a questão que tu falasse ali de, de, de existir racismo no Brasil, eu é, acho que a fala do nosso vice-presidente também foi, foi nefasta, né? Porque ele tratou a todo momento como homem de cor, homem de cor, homem de cor. Isso é um absurdo num país, é, 60 anos depois é, do fim da segregação racial lá na, na, lá nos Estados Unidos, quando se falava ainda homem de cor, e, e, na década de 60, 70, principalmente, é, ele trouxe aquilo que ele, que ele aprendeu lá na, na escola dele americana, que ainda dizendo que tratava com homem, homem de cor, que o homem de cor era diferente, coisa e tal é, isso é um absurdo, né? são falas absurdas, tanto do nosso presidente quanto do, do nosso vice-presidente mas oh, a, a, eu acho que assim, a, a questão do... do, do... Do, do racismo estar intrínseco no ser humano, e estar intrínseco sim no brasileiro, é um viés é, é inconsciente, eu acho que é, de forma inconsciente isso vem sendo plantado desde a mais terra idade por todas as gerações, é, com palavras que realmente, como denegrir, como negar, como como é, é, inveja branca, inveja negra, é? então são, são coisas realmente que é, vão se, se é, fazendo parte da nossa vida, do nosso cotidiano e faz com que a gente é, tenha realmente uma, uma predisposição da alma a tratar de uma forma diferente, né? em razão propriamente desse viés inconsciente, que é o que a revista Galileu já alguns anos atrás tratou, né? Como é, é, trouxe uma, uma, um artigo nesse sentido de que a, a, a gente está ali, uma, um, alguns exemplos que eles trazem é uma negra e uma branca sentadas num banco de ônibus e, e a, a negra com cabelo estilo black power e a branca vai ali repara e quer colocar a mão naquele cabelo porque é diferente ou um, um homem está é, lá internado e daí vem uma 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 senhora é, negra vestida de branco e ele pede para chamar a médico e a médica é ela né? então são são exemplos realmente são 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 viéses inconscientes que estão realmente enraizados dentro da gente né e o, e o que seria esse viés inconsciente né eu acho que é um conjunto de estereótipo social. Ô, Raul, eu tenho um exemplo bem claro. Mantendo, eu tenho, eu tenho mantendo, um,
3: mantendo um exemplo, diferentes grupos, né? Um exemplo bem claro para ilustrar o esse racismo inconsciente é o próprio vice-presidente da nação, o Mourão, que, que agora falou que não existe racismo no Brasil, mas o ano passado ao, ao, ao falar do seu neto, dizendo olha como meu neto é bonito e não sei o que falando da beleza do neto falou, é é o é, é, branqueamento da raça. Isso é uma fala racista, pode ser até inconsciente, Sim. mas é uma fala racista. Há
2: uma outra fala dele racista também, né? Que quando ele era candidato ainda, que ele, numa palestra, né? Ele falou do, dos índios e dos africanos, né? Falou uma coisa de embolgência e coisa né? assim. É. Então, assim, ele classifica as coisas por raça, né? Isso é bem claro e, e assim, o vice-presidente, ele tá à altura do, do presidente, sabe? Ou seja, são, são sujeitos que que não Beleza. dá para nós levarmos como em consideração. Agora, uma coisa que eu queria só responder a tua pergunta anterior, Ronaldo, é que a gente nunca vê esses casos acontecer com brancos, né? O caso do Carrefour mesmo, o Carrefour já é reincidente em outros tipos de violência e sempre contra o negro, né? Então, assim, a gente marcou, a gente, a gente estigmatizou demais o negro, né? E principalmente o pessoal que trabalha na área de segurança, que tenta uh, uh, detectar é, comportamentos que são ditos é, ameaçadores ou coisa assim, e geralmente aquilo tudo esbarra numa, numa estereotipação do negro ou da, do, da, da da população de periferia. né E hoje a gente tem que a cultura negra e a cultura de periferia ela já atravessou fronteiras. E aí, nesse caso de Porto Alegre, também a gente tem que, que mencionar, é que tem essa, essa, esse empoderamento da violência. Né? A gente pega ali o caso dos dois seguranças, um era policial militar temporário, uma coisa que criaram no Rio Grande do Sul, que já, tá, já voltou a, ao debate, porque se, se é seguro ou não para a população ter esse tipo de, de formação de policial. E o cidadão estava no primeiro dia de trabalho naquela loja do Carrefour. Então, assim, parece que estava ávido para usar a força que, que, que ele tinha. Né? E parece que achou a oportunidade quando encontrou ali um, um cidadão que era turrão também. Mas, como falado ali, é, ninguém tem prerrogativa alguma para condenar o cidadão no, no, na porta de um supermercado. Né?
1: Eu só quero dizer o seguinte, ó, que não é somente de negros o, o, o que já, já aconteceram várias situações de morte por, 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 por agentes policiais ou seguranças de brancos também. Claro que é bem maior o número de negros, mas né, não é só de negros. Ele tem...
2: É, esses números aí que a gente precisa... Porque quando a gente vai falar de racismo estrutural, né, e, e principalmente essa, essa negação aí do racismo, é que a gente vê é, que o número de negros no Brasil, negros e pardos, segundo o IBGE, é 56%. Mas aí você vai ver a população carcerária é um índice muito maior. Assassinato é um índice muito maior. 70, é um índice muito 78%. Maior. É. 78% da população carcerária é negra é, A ah, gente pega aqui em Santa tem... Catarina Nós temos 16% A menor população negra do Brasil é aqui em Santa Catarina Mas os, os números De população carcerária e de Sim. assassinato de negros São muito, 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 muito maiores
0: Ô Douglas, mas aí tu pegas aí A alta cúpula do, do Exército Brasileiro, por exemplo, que circulou Algumas fotos aí na internet São todos brancos, né? A, a, a alta cúpula, todos os comandantes gerais da Polícia Militar de Santa Catarina, ao longo dos 150 anos de história da PM de Santa Catarina, todos são brancos. Né? Então, há sim um racismo estrutural, há sim uma predisposição a, a, a esse racismo. E aí, voltando àquela situação do viés inconsciente, é que eu acho que é isso que realmente o branco precisa entender, que é esse conjunto de estereótipo social, sutil que está dentro, está enraizado dentro de nós, eu acho que é realmente isso que a gente precisa, essa essa predisposição, é, a gente é treinado culturalmente, né? é uma programação do cérebro, eu acho que a gente realmente, ela tem, a, a gente tem, o ser humano tem a capacidade de pensar rápido ou devagar, a gente, quando decide alguma coisa, por exemplo, uma compra de casa, um carro, a gente costuma pensar de uma forma mais lenta, mais devagar, analisar se agora quando a gente discute, decide decisões do dia a dia, realmente situações do dia a dia, a gente faz um julgamento mais intuitivo, é, e esse julgamento intuitivo Ele vem realmente dessa desse problema de, de tomada de decisão Com memória antiga, noticiário, novela Aula, conversa, familiares Amigos, tudo, tudo aquilo que a gente Concentrou ao longo dos anos E fez realmente com que a gente formasse O, meu, o nosso preconceito, o nosso prejuízo Eu acho que é isso realmente Que o branco, aí trazendo isso Ao tema posto hoje, é preciso entender né? Eu acho que a gente tem realmente uma predisposição Racista, preconceituosa é, que vem é, de longo tempo, né? não é de agora e, e é uma coisa que a gente precisa realmente amadurecer como sociedade para conseguir entender porque a partir do momento que 10, dos 10% da população mais rica apenas 15% são negros e dos 10% da população mais pobre do Brasil, 70% são negros, né? Eu acho que a gente realmente está vivendo é, é, uma situação muito errada né? de 1% dos, da, das grandes fortunas, nenhum negro é, então a gente realmente está tá, tá errado, acho que a gente realmente precisa repensar, e eu acho que esse viés é inconsciente, tudo aquilo que a gente traz na bagagem de nossa alma, daquilo que a gente realmente aprende é, é o que está é tá errado. Ninguém vai assumir que é preconceituoso, é? mas muita gente diz, ah, eu tenho amigo negro, ah, eu tenho parente negro, isso não quer dizer nada. Né? O fato isso quer dizer de ter racismo. Negro, isso é, é? é verdade, verdade. Porque, isso é racismo que, estrutural, é, né? Para, esse é o racismo estrutural, a partir do momento que nivela por baixo, porque a partir do momento que diz ah, eu não sou racista, eu tenho amigo negro, ah, eu não sou racista, eu tenho parente negro, isso é um absurdo, cara, é um absurdo passar a régua nesse nível, né, porque é, 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 é realmente eu acho que a gente precisa, um, 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 o racismo existe, existe de fato, e a gente precisa realmente repensar ele é, do ponto de vista de sociedade, do ponto de vista é, e não adianta o negro querer ensinar o branco o que é racismo, é o branco que precisa entender o que é racismo, é o branco que precisa entender que aquilo que está enraizado dentro da gente é, é que é o nefasto para o Brasil. É, é, o racismo é velado. O racismo ele, ele, ele vive numa sociedade que é, é, é hierarquizada. Acho né? que a gente realmente é, é, vive numa sociedade de privilégios, de privilegiados. E isso faz com que esse racismo esse
1: seja... Deixa eu perguntar para vocês. É... O fato da... da tendo em vista essa essa questão estrutural, está na nossa cultura, certo? Então, como é possível modificar essa cultura, tendo em vista que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais segmentado, mais tribalizado, a gente poderia chamar assim? É possível modificar isso?
0: Ronaldo, sendo eu penso que sim, é, num longo caminho. Acho que a gente não consegue resolver isso, é, não conseguiu resolver isso em 120 anos, não conseguiu resolver isso em, em nos últimos 50 anos, 40 anos que vem, evoluindo muito a sociedade nesse sentido, mas é, tem sim possibilidade, a partir do momento que a gente consiga é, é, pensar é, coletivamente, pensar como realmente, ah, o que se diz? É, não existe, é, todos, é, dizem que a, as vidas negras importam, mas daí eles vêm, vêm lá dizer que todas as vidas importam. É claro que todas as vidas importam, cara, a porém, a gente tem, sim, uma uma, uma violência muito maior é, com o, o pobre, o negro da periferia, eu acho que isso realmente a gente precisa mudar a partir do momento que a gente olha lá na, na, na no, no mercado, por exemplo, nós mesmos, né no dia a dia, a gente olha no mercado uma pessoa tatuada, já olha com outros olhos, ou uma pessoa, um negro que está ali encapuzado, a gente é, com uma, uma, uma roupa diferente, a gente já olha com outros olhos. Isso acontece no dia a dia. Isso realmente é o que eu volto a dizer, o viés inconsciente está dentro da gente. A gente precisa realmente é, evoluir isso né, e tentar é, desbastar essa nossa pedra. O que vocês acham? Filme do... Olha...
2: Uma... É... Eu, eu, eu acho, eu concordo com o Ramon ali em gênero, número e grau, né? Quem aí, nós somos quatro brancos aqui falando, então a gente tem que falar justamente desse ponto de vista branco, né? Do branco ter que perceber isso. É, todo mundo já presenciou uma cena de racismo aqui. Eu, na minha infância, eu vivi vivia num bairro uh, que tinha ao lado uma... Uma, uma zona mais pobre. Essa zona mais pobre era... A, a grande maioria eram de negros. Eu era amigo da, das crianças que eram lá e, e por, por diversas vezes, testemunhei, a olhos nus, as cenas de racismo. E qual é o branco que que, que, que não pensa quando está indo numa, numa rua à noite, se está vindo um negro do outro lado, ele, ele já não vai sentir medo. E se tiver um loiro padrão europeu, já não vai pensar um pouco diferente. né Então, a gente tem que começar... A refletir justamente nisso, porque a gente precisa também afastar, nessa, nessa discussão do racismo, essa polarização política, porque parece agora, no Brasil, de 2020, de que se você faz uma discussão com, com relação ao racismo, é, é uma, um assunto de esquerda. Então, há uma narrativa, por exemplo, como foi falado no começo ali, de puxar a ficha criminal do, do, da vítima para justificar como se... Estão é, querendo polarizar, trazer tudo para o lado do racismo Mas, na verdade, a gente tem que ser muito claro O racismo, ali como aconteceu com esse cidadão em Porto Alegre Isso acontece no Brasil todos os dias e, às vezes, muito mais do que apenas uma vez né? Então, é, a sociedade brasileira ela vai ter que, que, uma hora, se encontrar Porque a gente só vê aí, ano após ano, década após década Os números da segurança pública piorarem, a favelização piorar, a desigualdade social piorar e tudo isso muito pautado na questão racial.
1: Phil, né? para encerrar, vou... a opinião. como eu é que eu acredito que... Isso... Cultura?
3: Eu acho que nós estamos melhorando muito, né, Ronaldo? Eu tenho 37 anos, e quando era pequeno eu aprendia racismo vendo televisão, assistindo os Trapalhões, por exemplo. Né? Era transformado em piada o racismo. Né? O Mussum brincava com o próprio racismo que existia, né? ele fomentava aquilo, aquilo virava piada do cotidiano, a gente trazia para a pra família, para as mesas, para malhar do vizinho que era negro, para malhar do amiguinho do colégio que era negro, porque aprendia no colégio. Hoje a televisão não, hoje a televisão se coloca numa situação de combater o racismo. E isso incomoda aqueles que gostavam de falar aquelas piadinhas, de ser preconceituoso, e incomoda mesmo. E, e, e hoje em dia não basta tu ser só... É, é, anti-racismo. Hoje em dia, tu tem que se posicionar, né? tu tem que dizer, não mas não ser, tu tem que ser anti hoje. tem que se posicionar dizer, tá errado, tá errado, porque é uma coisa que tá culturalmente impregnado e tem muita gente que não quer se desfazer disso, né? Acha que isso, o mundo tá ficando chato porque não me deixa ofender o, o, o próximo, não me deixa ser é, escroto, ser ridículo, ser babaca, ser ignorante, O tal do ser politicamente ofensivo. correto, né? É. Porque... É, as, as pessoas querem o direito de, de xingar os outros né? e, e simplesmente é uma questão de respeito uma questão de respeito ao próximo seja pela cor, raça, credo e isso está isso... Isso mudando e, essa, e esse conflito de ideias do que era há 20 anos atrás e o que é hoje é o que torna essa, essa polarização aí e gente que quer continuar sendo tem um ditado na Alemanha que eles diziam que é, se numa mesa tem 10 pessoas né, e entra um nazista naquela sala e ninguém se levanta em protesto, então temos 11 nazistas. E isso vale também para o racista. A gente tem que aprender a combater o racismo, combater aquele que fala o racismo, aquele que, que faz graça com isso ainda e continua perpetuando esse tipo de discurso. Então, eu acredito que hoje em dia, não basta não ser racista, tem que ser anti-racismo. Anti tem que se pronunciar. E assim a gente muda as coisas. Muito, Só assim.
1: Muito bem. Com esse discurso final, e caberia na, na finalização do, de uma minissérie ou de um filme, né? e com, com uma, uma trilha sonora adequada, né? filme Alexandrini encerra o podcast da Terça Molotov. E Douglas Antônio Ramon Antônio, obrigado também pela participação. E muito obrigado a você que acessa as redes sociais da, da Rádio Monte Carlo FM 107.9 semana que vem, mais um podcast da Terça Molotov, obrigado por estar com a gente terça, nos encontramos de novo
0: você ouviu o podcast Terça Molotov apresentação de Ronaldo Santana participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio, na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo